0: Generální ředitelé, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, chtěl bych přivítat posluchače našeho podcastu Job Number One. Vítá vás, milan Mahovský. A v dnešním díle bychom rádi přivítali Pana Kyselu, který je generální ředitel Adastry v České republice. Dobrý den. Tak jsem rád, že jste, Pavle, přijal pozvání do dnešního dílu. Adastra možná není úplně běžně známá pro každého člověka, Rád bych ji tedy představil, protože vlastně patří mezi nejúspěšnější firmy v IT oblasti v České republice. Aktuálně zaměstnává kolem 2000 lidí v několika zemích, v Kanadě, v Německu, v České republice. A má obrat 4 miliardy, což je obrovské číslo na IT business. Zdá se vám to také obrovské číslo?
1: Tak to je samozřejmě vždycky relativní. Já si vzpomínám, já jsem v restře 17 let, tuším, no se to pořád není. A vzpomínám si, že někdy před 15-16 lety, kdy jsme sídlili ještě v Benešovské, v takové malé vile na Vinohradech a Honza Červinka jako jeden ze spolumajitelů a, nám tam vyprávil a, svoje vize, kde by Adastra jednou měla být. A tehdy si vysnil, že by Adastra měla mít obrat někde kolem miliardy. A nám to tehdy v tom 30-40 členém týmu přišlo jako a, naprosto nerealistický a, a, a strašně vzdálený. A teď jsme tam, kde jsme a já mám pořád pocit, že jsme na začátku a že, že, že to je to ještě spousta, kam to můžeme posunout dál. Takže je to relativní.
0: Určitě. Vy jste v jednom rozhovoru vlastně zmínil, že to je taková jako vaše vlastnost, ty věci posouvat dopředu. Že to okolí vás trošku vnímá jako perfekcionistů. Na druhou stranu vlastně posouvání dopředu je charakteristický pro sport. A vy, máte, vy máte úspěšné bratry ve sportu, a dokonce zlatého olympionika. Přesně je tak. tam nějaká jako provazba mezi, mezi tím, že... Že ten sport, ty vaši uh, bratrové, společně tedy pan svů, uh, Svoboda, nevypadl moc přesně, David, David, který, který prostě uh, tady udělal radost celé zemi, že vyhrál Olympiádu. přenášel jste si třeba to z rodiny do podnikatelské sféry?
1: Já myslím, že se dá říct, že jsme se ovlivňovali vzájemně v mnoha směrech a ovlivňujeme se pořád. A, a já jsem strašně šťastný, že máme takový intenzivní vztah už od malička. Nikdy, nikdy tam e, nebyla žádná perioda, kdyby se to zhoršilo. A není to jenom o těch jejich výsledcích. Já samozřejmě sport miluju a, a, a sám jsem celý život aktivně sportoval, ale byť jsem hrál 20 let s quashou ligu, tak ve srovnání s mými bratry jsem za černá ovce, která jako v zásadě jako nesportuje nebo nedosahuje žádných jako výsledků, které by stály vůbec za zmínku, ale samozřejmě ten jejich přístup k tomu sportu je obrovský inspirativní a když má člověk možnost to sledovat takhle nablízko, a tak si uvědomuje, co to všechno znamená, jaký je to obrovský odříkání, kolik je tam neúspěchů předtím, než se dostaví nějaký úspěch. Ty paralely s tím biznesem jsou poměrně silné. No, a v čem? A no, já věřím v to, že i, i v biznesu jako neexistuje úspěch z dne na den. Jo? Samozřejmě, v médiích jsme. Často konfrontování s tím, jak někdo ze dne na den bohat, bohatkové zbohatlo, zejména v těch technologických firmách, prostě někdo měl úžasný nápad, založil startup, dostal spoustu peněz a, a, a do roka, do dne z něj byl jeden z nejbohatších lidí na světě. Takové případy samozřejmě existují, ale drtivá většina je o prostě dlouhodobý, systematický práci o tom, že děláte chyby, o tom, že když se vám nedaří, tak tak potřebujete hledat jiný způsob a a, a o to víc pracovat a a hledat vlastně tu tu, tu konečnou kouzelnou formuli, která vás dovede k tomu tomu cíli. V tom sportu je to to samé, tam to taky není o tom, že se narodíte jako extrémně talentovaný člověk a jde vám všechno samo. David, než se mu podařilo vyhrát v Londýně, tak tak byl na olympiádě v Pekingu. A kam odjížděl s pevnou vírou, že, že chce vyhrát. Mimochodem, on ten svůj cíl a to zaměření na cíl, který mimochodem v tom biznesu je taky strašně důležitý. Můžete, já věřím tomu, že potřebujete vědět, kam jdete a, a, a věřit tomu, že tam jste schopni dokráčet. A, a pak, se vám to, pak se vám to může podařit. Tak on tu představu, že, že, že vyhraje zlatou olympijskou medaili, měl už někdy od 16-17 let a jako veřejně to říkal že to je jeho cíl. A a samozřejmě je spousta takových, kteří to říkají, ale málo těch, kteří to dokážou dokážou zrealizovat. Ale chtěl jsem trošku mluvit o tom Pekingu, kde David odjížděl s tím, že byl přesvědčený, že má na to zvítězit a že je na to skvěle připravený. myslím, že to zahájil přesně podle představ, udělal olympijský rekord ve střelbě, skvěle šermoval, což je vždycky takový základní kámen pro to, aby mohl uspět v tom, tom olympijském boji A všechny ty naděje vlastně pohřbila jízda na koni, myslím, že spousta lidí, kteří tehdy sledovali olympiádu, by to bylo v noci, tak si, tak si pamatuje, jak tam zboural čínskou zeď. A
0: Já kůj, si to pamatuju.
1: Kůň mu zranil a, a vlastně jako během vteřiny bylo 6-7 let intenzivní přípravy jako úplně v háji a mě vždycky fascinovalo, jak on byl vlastně jako zaměřený na cíl jo? a těch 6-7 let přípravy to není o tom, jako když lidi chodí do práce prostě od 8 do pěti a víkendy mají volno a pak si jedou na měsíc na dovolenou. A si pamatuju, když jsme měli silvestrovskou oslavu, tak David přišel v 8 hodin večer z tréninku a zdržel se 2-3 hodiny a pak šel spát, aby potom druhý den mohl jít zase na trénink.
0: Takže to asi má trošku v rodině, jste takový bulldog, že vlastně jdete za tím cílem, je to podobné nebo je to něco trochu jiného?
1: Já bych se nerad <laughs> připodobňoval k Davidovi, to mi připadá jako nefér a, a nechci srovnávat jako s, svoje výsledky s jeho že velmi respektuju to, co dokázal a to co, to, co dokazuje pořád. Ale myslím si, že nějaká míra jako vytrvalosti a systematické práce tam, tam určitě je a to je to, co se snažím fada dělat dlouhodobě. A je jedna z věcí, který si myslím, že se odchyluju od většiny korporací a, a Říkám to z titulu toho, že pořád se snažím přesvědčit sám sebe i, i naše zaměstnance, že nejsme korporaci. A, tak já jsem vlastně eliminoval většinu krátkodobých cílů a, a, a většina mého managementu, nebo vlastně celý můj management, má cíle dlouhodobí, protože věřím tomu, že to je ta, ta cesta, jak, jak, jak se posunout někam výrazně dál. Jo. A ne, nejsem zastánce kvartálního plánování, který je typický pro firmy, které jsou kotované na burze a myslím, že tam je spousta jako neefektivních a neracionálních rozhodnutí, a, takže ta dlouhodobost a ta systematičnost v tom určitě má nějakou, v tom hraje roli a, a je to jako moje osobní přesvědčení. No.
0: Tak zden k tomu, že firma roste, tak to asi funguje. Vy vlastně jste hodně jako decentralizovali ve firmě. Přesně tak. Co to vlastně jako v reálu znamená v souvislosti vlastně s tím plánem a Potom mě jako k tomu napadá, když jste decentralizovali, máte dlouhodobý plány, jak to vlastně jako držíte pod kontrolou. Protože to, jo, to jde proti sobě. Jo, jo. Decentralizovat dlouhodobý plán, tak já tam vnímám, jako že hůře drží pod kontrolou to, aby vlastně to šlo dopředu, aby, nám to, aby vám to neuteklo.
1: Já, já myslím, že to spolu jde dohromady, akorát je to výrazně pracnější. Samozřejmě, když máte centralizovanou společnost, tak máte tu možnost jako zavelet bouchnout do stolu a všichni poběží tím směrem, kterým vy řeknete. A a, a jak vy říkáte, líp se to drží pohromadě. Na druhou stranu, my jsme znalostní firma a jsme v oboru, který se vyvíjí strašně rychle. A a, a představa, že tu firmu povede jeden, dva osvícení lidé, kteří budou přesně vědět, co se má dělat a a přesně vyhmátnout ty správný momenty, kde je, jaká příležitost a, a co tím trhem bude hýbat za rok, za dva, za tři, je, je podle mě utopistická. A nebo já jsem si prostě sám přiznal, že nejsem na to geniální, abych to byl schopen uh, vlastně určit a, a požadovat uh, po těch ostatních. A, a přijde mi mnohem, mnohem efektivnější. A možná, pardon, se ještě vrátím o krok zpátky. Jo. To, co, to, co mě jako přivedlo do firmy a co mě tady drží těch 17 let, to, co mě strašně baví, je, že tady je strašný, strašná spousta jako chytrých lidí, strašně chytrejch lidí, kteří jsou v tom, co dělají, mnohem lepší než, než já a, a, a pořád se dá od nich něco naučit.
0: Uh-huh. Jak to tedy držíte pod kontrolou? A... Nějak to musíte asi teda měřit? A nevím, si máte nějaký NPS interní nebo, nebo jak, to, jak to vlastně funguje, ta kontrola? Já
1: se... Trošku vrátím k té decentralizaci a tím odpovím hmm. i na tuhle tu otázku. Jo. Já, já jsem zastánce toho, že uh, po, pokud chcete Docílit toho, že, že ta firma je schopná flexibilně reagovat na, na to, co se děje okolo, tak, tak musí být velmi blízko těm klientům a umožnit ty rozhodnutí, ty klíčové rozhodnutí dělat velmi blízko tomu, co se, co se děje venku, omezit prostě hlubokou rozhodovací strukturu a, a, a tu firmu maximálně zrychlit. Což v podstatě znamená, že ty rozhodovací pravomoci musíte posouvat co nejníž mít uh, relativně plochou organizační strukturu a uh, samozřejmě spolu s těma pravomocma uh, posouvat i tu odpovědnost na, na, na nižší úrovně. A, uh, když bych to měl říct jako obrazně, tak se snažím ve firmě vytvořit jako podnikatelské prostředí a prostředí, kde ty lidi se cítí jako spolupodnikateli a spolu vlastníky nějaké části. No a s tím souvisí ta decentralizace a pak ta těžká část na tom je ta, aby ty všechny části běžely zhruba stejným směrem, moc do sebe nenarážely, v ideálním případě se ještě pomáhly.
0: Já se z toho beru, že podnikatelské prostředí, že tady máte nějaký jako profit and loss, z odpovědnosti na, na, na těch divizních úrovních nebo možná trochu jiníže níže a měří se vlastně jako ty, ty výsledky těch jednotlivých já nevím, projektů nebo přesně, aby přesně to, aby to fungovalo.
1: Přesně tak to je. Vlastně management jednotlivých divizí i, i, i ředitelé vlastně těch jednotlivých firm, které jsou součástí skupiny, kterou řídím, a, tak mají píle odpovědnost a, a, a jsou vlastně spolupodnikatelé a mým cílem je, aby jejich zájmy byly sladěný s mými zájmy a se zájmy vlastníků. A ve chvíli, kdy tohle to se podaří, tak, tak vlastně se odemkne obrovská energie, obrovský potenciál, který té firmě je, protože ty lidi nemusí čekat na to, až jim někdo něco řekne, až jim někdo něco schválí, až někdo přijde s nějakou strategií, ale prostě uh, jsou dostatečně chytrý, motivovaný a, 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 a zároveň uh, mají možnost toho rozhodování na to, aby to rozhodnutí dělali hned a zkoušeli věci. S tím samozřejmě souvisí i kultura toho, že je možný selhat, To není, není úplně obvyklý. Bohužel jsem viděl na našem trhu firmy, který, kde se změnil management a nastol kulturu toho, že všechno musí být podle nich a, a chyby se neodpouští a vlastně během jednoho, dvou let bylo, bylo patrné, že, že ty lidi se natolik bojí, že ti, kteří chtějí něco dělat a něco někam rozvíjet a podnikat a, a zkoušet nové věci, tak z té firmy odešly a, a stal se z toho takový pomalu rezivějící stroj, který se čím dál tím víc zadrhával a, a je strašně těžký ho potom nakopnout. Takže myslím, že ta, ta tolerance k tomu, že je možný selhat, byť člověk do toho vloží samozřejmě maximum, aby se to nestalo, je strašně důležitá součást toho úspěchu.
0: Vy úplně mluvíte z duše. Já jsem asi rok chodil po firmě a vykřikoval jsem, chyby se mají oslavovat. A součástí vlastně každé prezentace každého zaměstnance bylo prostě jako, že musí sdělit, co, tak říct správně slušné slovo, skazil. <laughs> A bylo to jako povinností vlastně sdílet ty chyby. Jo, právě proto vlastně, aby ty chyby se neopakovaly a lidi se vlastně ponaučili z těch chyb. No. To je možná se podobná filozofie, jestli po správně.
1: Do nějaké míry. nejsem úplně zastánce toho, aby se jako oslovovali chyby, ale, ale snažím, se, snažím se tady vytvořit kulturu a, takovou, že není problém o nich mluvit a není problém pomenovávat, a, ani když je dělám já, ani když je dělá někdo jiný, a, a chci to slyšet mm. od těch lidí. A, a myslím si, že pokud jsou si všichni vědomí, že to můžou nahlas říkat a ne, nepřijde jim to divný, tak je jenom kruček k tomu, aby se to řešilo, aby se to nějakým způsobem reflektovalo. Podle mě největší problém je, když se o tom nemluví a když se všichni snaží malovat věci na růžovo a, a tvářit se, že je všechno skvělí, to, to, to potom v té sféře začne něco smrdět. No.
0: No, to je asi docela těžké to dlouhodobě udržet, protože ty korporace to většinou neudržely, co, co vnímám vlastně z trhu že většinou se ty chyby zametají pod koberec. Co, co je ten hlavní jakoby, uh, trigger toho, že to, jak ta firma roste a roste, že jo, ale lidi se bojí, mm. přirozeně se bojí že jo, vlastně ty chyby říkat nahlas, protože se bojí třeba, že budou propuštěný, nebo že přijdou o prémie. Jak tohle to vlastně jako děláte? protože Mně to připadá skoro až jako nemožný takovouhle firmní kulturu udržet uh, ve, ve firmě, která už má skoro tisíc lidí v České republice. Že?
1: Je to, je to těžký, ale mě v tom hrozně pomáhá to, že ta firma je pořád plná lidí, kteří tady jsou 10, 15 a víc let. A, a pamatuju doby, kdy jsme byli ten malý tým, kdy jsme se všichni znali a, a, a kdy ta kultura tam byla opravdu intenzivně patrná. A, e, Díky tomu, že na různých pozicích ve firmě je spousta lidí, se kterými se znám těch 10-15 let a a oni jsou zvyklí komunikovat všechno otevřeně, úplně stejně, jako když jsme spolu před těmi 15 lety seděli v hospodě u piva, tak ty samozřejmě potom ovlivňují všechny ty nováčky. A když těch v úvozovkách influencerů tady máte větší desítky, tak už je to dost na to, aby ta kultura se nějakým způsobem udržovala. Je to samozřejmě hrozně těžké, protože poslední tři, čtyři roky ta firma expandovala velmi intenzivně, nabírali jsme stovky lidí ročně. A to samozřejmě je potom těžké udržet, ale, ale zatím se to, zatím se to daří.
0: Hmm, takže vlastně Klasický manažerská poučka, lease by, by example, správně, že, že vlastně Přesně neustále tak. si držíte vlastně ten, ten core team, který, který od té firmy říká, jako není problém. Prostě udělal chybu, jasně, nesmí být desetkrát za sebou, ale, ale funguje, to, funguje to vlastně, že to je ze zhora. Je to uh, tak, no. Ta firmní kultura.
1: Mhm. Upřímně řečeno, pokud, pokud bych měl úplně neznámou firmu s jinou kulturou a měl jsem tohleto do ní implementovat, tak by to byl asi oříšek a musel bych se hodně zamýšlet nad tím, jak to udělat. A říkám, mám velkou výhodu v tom, že nejsem na to sám a je tady velká, velká skupina lidí, který mi v tom pomáhají, který v té firmě už jsou dlouho. Já jsem zavedl takový pravidlo, že s lidmi, kteří jsou tady 10 a 15 let, tak máme takový jako malý oslavy. A mám vlastně velkou radost, že ten poslední rok jich je opravdu hodně, takže mě to pořád připomíná, jako kolik těch lidí je s náma takhle dlouho.
0: Co se týká vlastně vaší firmy, že vy se zabýváte daty, uh-huh. to je jako primární záležitost, říkáte, tady jsou lidi dlouho, je to postavené na, manageme, na tom managementu, uh-huh. který řídí, řídí tu firmu příkladem. Do jaký míry využíváte data vlastně z firmy zevnitř? Kovářova, kovova, <laughs> nebo, nebo špička je v této vlastní interně.
1: <laughs> No, já, já doufám, že nejsme úplně kovářová kobila. Jako i když je pravda, že zhruba pět let zpátky, krátce po tom, co jsem přebíral, přebíral firmou roli generálního ředitele, tak jsem tady inicioval vlastně interní projekt vlastně přebudování naší datové základny pro celou skupinu. kdy jsem byl na začátku jediný a od některých jsem dostal trošku vynadáno, že vrtám do věcí, které tady jsou dlouho a fungují. To,
0: to asi to já nesnáším úplně <laughs> takovouhle takovou odpověď. To mi úplně se zježí vlasy na hlavě. To tady fungovalo o deset let, tak to by funguje
1: tak já jsem se snažil všem vysvětlit, že ta firma má potenciál jako velký transformace na to, na to aby byla schopná projít, tak potřebuje se měnit i sama zevnitř. Takže, takže jsme tady iniciovali často i na, na náš rupa, na naše náklady tady lokálně v Čechách projekty, které byly celosvětový a myslím si, že ten základ máme teďka velmi dobrý. Podařilo se nám, možná klasika, možná spoustě lidí, kteří jsou v podobné pozici jako já, to bude, bude rezonovat. A ty nejlepší lidi v tom, co děláme, jsme měli vždycky u klientů a měli jsme problém vlastně to dělat sami pro sebe. A bylo vlastně velmi těžké udělat to rozhodnutí, že se ty nejlepší lidi z biznisu a budeme nějakou dobu využívat sami pro sebe, protože to samozřejmě mělo dopad na, na výnosy a na projekty. A, ale došel jsem k závěru, že to prostě udělat musíme že ten krátkodobý propad v příjmech se nám vrátí potom následně. Takže jsme vzali opravdu ty, ty, ty nejlepší lidi, který jsme tady měli a převelili jsme je na interní práci a ty odvedli skvělou tu práci. Takže. A co
0: byla podstata toho
1: projektu? Podstata toho projektu byla vlastně dát dohromady veškerý, veškerý finanční i nefinanční data, na základě kterých tu firmu řídíme a postavit vlastně moderní datový sklad s reportingem a se všemi procesy, které kolem toho jsou. A samozřejmě dělalo se to v době, kdy na, naše firma už má holdingovou strukturu, těch, těch firm už jsou řekl bych, teďka desítky. A, takže nějaká finanční konsolidace a všechny tyhle ty procesy už nejsou úplně triviální. A, ale ukázalo se, že to je věc, která, a, která se nám potom vlastně vyplatila i, 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 i v tom biznisovém pohledu, protože a, po té, co jsme si prošli letím, a, a, a díky tomu, že jsme v oboru, tak jsme šli možná do daleko většího detailu, než, a, než by bylo obvyklý u klientů. Jste, jste jako?
0: Část třeba toho řešení použili potom i u klientů, jestli tak správně.
1: Minimálně to know-how, hmm. know-how z toho, jak, jak dělat mezinárodní finanční konsolidaci mezi desítkama firm, která Poslím. není triviální a myslím, že v našem prostředí to moc, moc předem neumí.
0: Poslím. Takže to bylo zameřené hodně do financí, tak co je. obchod, co per, personální řízení. Jo. Tam to bylo součástí tohle z toho projektu? Nebo to uh, něco jiného?
1: Obchod nebyl. Uh, a co se týče obchodu, tak tam asi se trošku střelím do vlastní nohy, ale, ale si myslím si, že je potřeba sdílet nejenom ty pozitivní příklady. <laughs> a já jsem měl vždycky pocit, a ten mám pořád, že my, my jako firma, jako lidi, máme skvělý produkt, který má ne tak dobrý obal. A, a, a že se potkáváme s konkurencí, která má s mnohem hezčí obal. A, a, a třeba ne někdy tak dobrý produkt vnitř. A, a je to něco, na čem se snažíme pracovat. Myslím, že jsme se posunuli poměrně významně za poslední roky, ale ještě nás čeká spousta práce a s chodou koností teďka právě. A realizujeme další projekty na to, jak zefektivit náš sales a, a, a zlepšit se v této
0: oblasti. Mhm. Já se přiznám, že jsem se díval na webovské stránky vaše, i třeba dcer. Marketingově si myslím, že to máte jako podchycené moc hezky, aspoň z mého lidského pohledu, že tam prostě vidím tu, tu linku mezi matkou, dcerou, že tam jsou prostě i ty příběhy marketingové, segmentové a tak dále, že když to porovnám vlastně s konkurencí, myslím si, že ty weby máte, máte výborné. No, uh, protože dí jsem díkuji, se si ale... inspiroval, když jsem dělal nějakou analýzu, analýzu vlastně, jak stavět svůj vlastní web. <laughs> uh, protože prostě tu firmu Soboru znám, takže myslím si, že uh, jste hodně kritický, ale tak ono to asi k úspěchu patří, uh, být k sobě kritický. <laughs>
1: Tak všechno může být vždycky lepší, (laughs) já já jsem samozřejmě moc rád, kde jsme. Já jsem jsem hrdý na všechny kolegy, jak jak se nám poslední roky dařilo. I v podstatě, jak se nám dařilo projít, nebo podařilo projít tím letošním rokem, který byl extrémně náročný, ale to neznamená, že to nemůže být lepší, takže pořád posouváme ty hranice, vždycky jsme to dělali. Já myslím, že k tomu ideálu se asi nikdy nepřiblížíme nebo ho nedosáhneme, ale, ale snažíme se k němu přibližovat.
0: No, tak hlavně neustále utíká. Že? Přesně tak. V no, tak tak. Tak. nám no. se do té lepší úrovně a ta konkurence zase no. dojede a zase, zase ta mrkvička je furt, no. furt před náma. Já se možná zeptám, vlastně, co se týká těch, těch interních projektů, moje hobby je personalistika, no. celý život se tím, se tím zabývám. Mě by zajímal vlastně jako váš pohled na věc, protože já tady vidím tak jako zajímavou paralelu. V obchodě, Obchodníci jsou velmi často hodně daleko, protože vlastně celý, všichni generální ředitelé se snaží vlastně zlepšovat obchod. Akvizice bylo jedno téma, pak account management, customer service. Že za ty léta se vlastně to posouvalo víc do té péčeho zákazníka. V personalistice já osobně vnímám to, že ten potenciální zaměstnanec je tak jako před těma třiceti rokama ten zákazník, jo? že ho jenom jako hantujeme potenciální zaměstnance a že se vlastně nestaráme jako o ty potenciální budoucí zaměstnance. Jo? To znamená, že nebuduje se ten CRM systém těch kandidátů, ta databáze, mm-hmm. nekomunikuje se s a toto je skupina lidí, kteří by mohli být naši zaměstnanci dlouhodobě. Nemám je prostě v databáze, abych s nimi nějakým způsobem komunikoval, dělal nějaké aktivity, abych zvýšil mm-hmm. jejich budoucí afinitu vlastně k mojí firmě. Je to jenom jako vystavem inzerát a kdo se mi přilásí, s tím pracuji. Připadá to tak jako nesmyslný jako mě, nebo, nebo to vnímáte jinak?
1: Tak já doufám, že zrovna v téhle oblasti jsme se posunuli za poslední dva, tři roky, určitě to tak bývalo, ale teď se mnohem intenzivně snažíme pracovat s vysokými školami a mít tam vlastní programy. Dokonce v Bulharsku, kde, kde máme naše Miršorový centrum, tak tam máme celý, celý vlastně vysokoškolský učební plán, to znamená uh, ty, studijní plán. Jasně. A ty studenti se učí přesně to, co my potom potřebujeme a, a vybíráme ty nejlepší, kteří potom pracují u nás.
0: No, tak, to, tak tím už se vlastně akvírujete, jo? získáváte vlastně ty kontakty. Uhum. Ještě se posunu trochu dál vlastně do, do vašeho biznesu. Vy vlastně využíváte data, stavíte data warehousey, nějaký BI, reporting, big data, pak se pracuje vlastně skrz z těch data, jak se chovají vlastně ty jednotlivý potenciální zákazníci nebo stávající zákazníci. Jak byste třeba takovouhle věc dokázal, nebo přístup dokázal vlastně použít v personálním řízení třeba větší firm? Umluvil jste třeba o nějaký rekoncidraci finančních, finančních informací, manažerský reporting. Mm-hmm. A dá se třeba aplikovat tyto principy do, do personalistiky?
1: Určitě dá, je tam vždycky to otázka dostatečně širokýho vzorku dat, když to tak řeknu. Četl jsem docela zajímavou case study z Google, kde se snažili objektivizovat náborový proces, protože zjistili, že samozřejmě v závislosti na tom, kdo dělá intervju, tak se výrazně liší hodnocení kandidátů. A samozřejmě, protože to je americká firma, tak nějakým způsobem narazili i na to, že, že občas čelili nějakým stížnostem, že nebylo se všemi nakládáno úplně stejně a rovno, rovnostářsky. A, a vlastně snažili se zapojit umělou inteligenci právě do výběru a snažili se standardizovat celý ten výběrový proces. A podle té historie, kterou jsem četl, byli poměrně úspěšní, že byli skutečně schopni to výrazně zobjektivizovat, ale zároveň zjednodušit a celý ten proces jakoby zlevnit a těm kandidátům dát, dát pocit, že mají naprosto srovnatelné šance se všemi ostatními je tam eliminovaný, řekněme ten subjektivní dojem a nálada, nálada toho, kdo dělá pohovor. Ono to trošku souvisí, pardon, jestli můžu maličko odbočit, to souvisí jako s celou digitalizací a s přesvědčením, nebo vlastně se způsobem fungování dnešního světa, který je většinou postavený na tom, že je ovládány expertním rozhodováním, ať už to jsou ty nejlépe placený nebo lidi, kteří mají nějakou, nějakou historii v tom, co dělají a na základě svého pocitu dělají rozhodnutí a, a máme pocit, že to je to nejlepší, co může být a občas k tomu využijou nějaký, nějaký data. A Ona se uskutečnila řada výzkumů, které ukazují, že i to expertní rozhodování má, má řekněme, nějaké vzorce a neoptimality. A jeden, jeden z příkladů, který mě velmi zaujal, byl výzkum, který probíhal v Americe u, u soudů a sledovali závislost toho, nakolik, jaká je šance, že dostanete, že dostanete kauci, možnost odejít na kauci na různých parametrech a zjistili, že je tam poměrně silná závislost na úrovni cukru v krvi toho, toho soudce. To znamená, pokud jste se dostal k soudu před obědem a nebo před koncem pracovní doby, tak vaše šance odejít na kauci byla poměrně nízká, zatímco po obědě a brzo ráno byla jako vyšší. A z toho se jasně ukazuje, že i instituce, které by měly být objektivní a, 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 a zkušený a, a, a tak dále, tak rozhodujou občas jako na základě vlivů, který by tam být neměly. A, a, a samozřejmě spekuluje se o tom, že, že do budoucna ten, ten způsob jak z toho. Se posunout někam dál je, je právě daleko víc používat nějaký objektivní vyhodnocování dat a nejenom ne expertní rozhodování.
0: Hmm. Za mě to je jeden z klíčových principů, který třeba v mém, v mém biznesu funguje. Ke každému seniorovi, když dospěje, nebo ke každému člověku, když dospěje do nějaké seniority hmm. a pohlíží se někde dále, mu dát juniora, juniora asistenta v uvozovkách. Hmm nebo nebo v nějaké juniorské roli, aby to vlastně dvojice. Je to, je to něco, co popisujete, nebo, nebo to funguje jinak? U nás to jsou spíš týmy. týmy.
1: Máme tady strašně šikovný kolegy, kteří jsou schopní kolem sebe postavit třeba pěti, desetí tým a během roku ho dostat na, na velmi seniorní úroveň, během jednoho, dvou let.
0: Dokonce, no. jo, že prostě je z něj opravdu reálný tým a vy víte, no. že má ty manažerské schopnosti a, no. a dáváte mu tam ty juniory a posouvá je na. No. No.
1: Ono jinak by to ani matematicky moc nevycházelo, pokud tu firmu zvětšujete tím tempem kterým jsme jim zvětšovali, tak, tak vlastně takhle byste jí byl schopný čistě teoreticky zdvojnásobit jednou za, za dva, tři roky, ale, ale ono to tak úplně nefunguje. Že? Ně, jasně, někdo jasně. občas odejde, někdo nenaplní ty očekávání a tak, takže tak pak by to efektivně trvalo mnohem dílů.
0: Máme, jeden z principů je, aby firma neměla velkou flutuaci růst, aby dávat příležitost těm lidem, což se nedaří asi úplně každé, každé firmě. Vy jste ještě zmínil v jednom rozhovoru, že vlastně uspůsobujete pozici lidem, nikoli v obráceně, což je standard, že vlastně mám pozici a na to uspůsobuju tu lidi. Funguje to stále u vás? Jo,
1: to, to je moje moto, kterého se snažím držet. A vždycky se mi velmi vyplácelo. Samozřejmě. Já se na to dívám ze své pozice, kdy pokud na trhu narazím na člověka, který, který věřím, že má potenciál, že je lidsky skvělý a profesně skvělý a, a jenom potřebuje tu správnou příležitost, aby rozkvet, a, tak, tak se snažím dívat na to, jak mu tu příležitost vytvořit spíš než na to, jestli zrovna máme otevřenou nějakou pozici, do které by ho nějakým způsobem narouboval. Takže já tohle se držím a mám tady x příkladů z posledních let, kdy se tohle skvěle podařilo a ty lidi jsou mi jednak vděční, že dostali tu příležitost a a obecně zase se vracím k tomu principu, který jsem popisoval na začátku, když těm lidem dáte volnost a prostor a a mají ten potenciál, tak tak jsou schopní ho potom naplňovat daleko líp, než když jim vyhradíte ohrádku a snažíte se se je tam držet. To
0: znamená, že když vytvoříte pozice. Já si pod tím představuji, že musí to být nějakou reorganizaci, nebo nějakou jako změnou další struktury, nebo, nebo se mýlím?
1: To tak úplně není, spíš jako přidáváme do šířky, že když se podíváme na tu firmu, kde byla před třeba 5-7 lety, když jsem ji přebíral, tak se zaměřovala na jednu konkrétní věc, což byly datové sklady a business intelligence, měla nějakou strukturu, a nějaké projekty, nějaké zákazníky a od té doby se to naše portfolio velmi rozšířilo a myslím, že ta moje vize být takový one-stop-shop pro digitalizace se pomalu začíná naplňovat, takže děláme věci od umělé inteligence přes softwarový vývoj, datové integrace, až až po třeba digitální a marketingovou komunikaci a, a kreativu. A tohle to se vlastně dělo díky tomu, a i řada akvizic, který jsme, který jsme udělali v těch posledních čtyřech letech, byla motivovaná primárně tím, že jsme našli lidi, který nám přišli skvělí a který bychom chtěli mít v rámci Adastry, a někdy s nimi přišla i celá firma. <laughs> Ale já myslím, že tohle to není jako nic nového. Řada, řada investorů taky, taky říká, nebo drží se, drží se pravidla, že víc než ta firma, ten fundament, je, zajímá, lidi, je zajímají ti lidi, kteří to, to budují a který za tím stojí. A stejný je to u nás. No, takže když, když prostě se objeví blízkost někdo, kdo, kdo nám připadá zajímavý a perspektivní, tak se snažíme vytvořit příležitost. A někdy je to i třeba o vytvoření celé nové divize nebo, nebo nové oblasti.
0: Jasně, máš nápad, se šikovnej, zkusi ho, když uděláš chybu, tak ti nevyrazíme, prostě najdeme jinou šanci pro tebe, takže ta kombinace vlastně jako vám umožňuje vlastně ten růst, jestli chápu správně.
1: Přesně tak. Není to samozřejmě nahodilej systém, máme nějakou představu, kam, kam chceme jako firma kráčet a, a tyhle ty kostičky se snažíme skládat do toho pucle, ale pořád, pořád je to postavení na tom, že ty lidi by měli mít prostor. A za, za mě je prostě úplně skvělý, když přijdu do práce a zjistím, že jsme prodali na druhé straně světa nový projekt v oblasti, o který jsem ne neslyšel, ale, ale který jsme se systémově nevěnovali, protože někdo viděl příležitost a, a, a rozběh se za ní. A, 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 a tak. A to, to je prostě přesně charakteristika toho, kde bych chtěl Adastru mít. mít tam prostě lidi, kteří mají potenciál, jsou šikovní a jsou motivovaní a, a vědí, že můžou dělat věci, které oni považují za perspektivní, a to potom jako skládá dohromady ten celkový úspěch té
0: firmy. Vy jste vlastně v, taky v tom jednom rozhovoru, ať v kterém časopise, zmiňovalo o tom, že vlastně ty noví lidé, kteří vlastně přicházejí ze školství, jsou dost často chytřejší, a, protože vlastně se narodili v té digitální éře. Jo, od malička, že v současné době už drží ten nějakou elektroniku v ruce. A jsou, jsou tedy vlastně jako logicky napřed proti naší generaci. Zároveň ty technologie neskutečným způsobem skáčí dopředu. To znamená, že programátor mm. s 10 letou praxí, 15 letou praxí vůbec nemusí být schopnější v té nové technologii, která teďka vznikla, než kluk, který je dva roky po škole. Jak to dnes to vlastně jako mícháte dohromady ve firmě? Protože to je to docela jako složitý úkol. Mám tam tady mazáky jo? s leditou praxí, znalostí třeba nějakého segmentu, automoty, bankovnictví, cokoliv znám, ty procesy a tak dále do toho vlastně ty nové technologie, které vlastně úplně revolučně mění vlastně ty zažitý, zažitý věci, jak, jak tohle vlastně v té firmě se vůbec dá skloubit. Jo.
1: Já myslím, že to jde úplně přirozeně, jenom, jenom bych se trošku vrátil k tomu, jak se to uvedl na začátku, že ti mladí jsou chytřejší, to si myslím, že by bylo nezdvořilý vůči těm starším. <laughs> to tak jako asi není, ale každopádně jako vyrůstají úplně v jiném prostředí a jsou úplně odmala obklopený věcma, které za nás nebyly. A, a je to pro ně naprosto přirozené, všechny sociální sítě, až, a jako digitální komunikace, je jako jejich druhá přirozenost. A, a a jsou samozřejmě daleko lépe se schopní vcítit do, do mladé generace, do to, co, 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 co je táhne, co je pro ně důležité a co je pro ně zajímavé. A jak to skloubit dohromady, ono to jde docela přirozeně. No. Třeba před pár lety hledat lidi na mobilní vývoj, který by byli jako seniori a měli 10 let praxe, byl nesmysl, protože 10 let předtím žádný mobilní aplikace nebyly. A když to někdo dělal dvě, dva roky, tak to znamená, že to vlastně dělá celou dobu, co to je na trhu. Takže tím pádem ten největší expert. <laughs> Takže a takhle to je vlastně se všema novýma technologiema. A My na jednu stranu se snažíme umožnit i lidem, kteří v rámci firmy jsou, aby se mohli začít věnovat novým tématům, pokud chtějí. Ale samozřejmě naprosto přirozeně ty ty nový témata přitahují spíš mladí lidi po škole, který se tak jako tak musí naučit, co vlastně budou v tom tom životě dělat. A a je pro ně přirozenější začít s něčím, co ještě vlastně nikdo moc neumí. A a dosáhnout v tom nějaký expertízy a a daleko rychleji se potom posunout. Ale neznamená to, že ty obory a kompetence, na kterých ta firma stála před 5, 10, 15 lety, už jsou zastaralý a už o někdo nemá zájem. Ona je to pořád jako kombinace a naopak ta schopnost propojovat nové technologie s těma tradičníma systémama je, si myslím, že ta největší přidaná hodnota. A s porozuměním biznisu toho, toho konkrétního zákazníka.
0: Je něco, co byste jako vypíklil, nějaký, nějaký projekt, který jste prostě dali stranou, a, a teď si říkáte, to mělo být.
1: To bych úplně neřekl. Určitě, určitě jako v historii jako nej, největší v úzovkách takový firmní fup, který jsem byl částečně, když jsem se částečně účastnil, tak byla, tak byla reakce firmy v roce 2009 na, na, na krizi vlastně tu předchozí finanční. A protože do té doby firma stabilně rostla 30% ročně a všechno bylo zalitý sluncem, pořád se nabírali lidi a tak dál. A já jsem v té době byl obchodní ředitel a, 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 a někdy v létě 29, kdy se tady ještě nemluvilo moc o finanční krizi, nebo nik, nikdo tam netušil, tak, tak už jsme viděli, že, že potenciálně zakázky nerostou a zůstávají někde tak jako stagnovat a komunikovali jsme to v rámci managementu, že takhle to asi bude. Byl jsem přehlasován, byl, byl, řekli mi, že jsem zbytečně konzervativní, že to tak vždycky bylo a vždycky to rostlo, takže to vždycky, takže to poroste takhle dál. Takže se dál veselé nabíralo a celá ta firma jela, jela vlastně stejně jako v době konjunktury. A pak, pak nás čekalo jako velmi krušního půl roku, kdy se ty nůžky mezi nákladama, které u nás jsou 80 nákladů mzdy, a, a, a víno se nám jako výrozně e, rozevřeli a museli jsme dělat spoustu nepopulárních opatření a, a, a snižovat zdy. A, 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 a bylo to prostě velmi jako nepříjemný období. a Myslím si, že jsme si to mohli ušetřit, kdyby jsme to byli schopni vyhodnotit dřív a zareagovat rychleji. A, takže, Myslím si, že zase z toho je jako velké poučení pro ten letošní rok, kdy jsme řadu těch indikátorů vyhodnocovali několikrát týdně a neustále jsme si říkali, co, co chceme dělat, co nechceme dělat a snažili jsme se na to dívat jak z té krátkodobé, jak z dlouhodobé perspektivy. A myslím, že jsme tím letos prošli jako velmi, velmi dobře. No, ale myslím, že je to taky hlavně proto, že řada těch lidí, kteří dneska tu firmu řídí, tak zažila ten rok 2009.
0: Hmm. A myslím, že ten letošní rok je trochu jiný, nebo aspoň můj úvod pohledu speciálně jako v IT, protože krize vlastně schazuje ten biznis dolů, proti tomu je trend digitalizace, distančního řízení firmy, jo, tak, takže vlastně ty firmy se naopak obydomují, že vlastně ty data k řízení potřebují, nebo práce prostě s datama vzdáleně, nebo digitalizovat některé procesy. Hmm. Což je jako těžký to vyhodnotit, jestli vlastně vyporostete brutálně nebo jenom porostete standardně nebo naopak to půjde dolů.
1: Máte pravdu, ale jsou tam i další vlivy tím, jak ta naše část je poměrně široce rozkročená jednak přes různé obory, tak, tak i geograficky, tak byť by se zdálo, že IT je na tom teďka dobře, tak třeba naše konzultingová část, která primárně operuje mezinárodně a v Ázii a, a měla nasmluvaných spoustu, spoustu projektů, tak tím, že nemohla vycestovat a nemohla lítat, tak, tak vlastně to mělo poměrně fatální dopady krátkodobě na, na jejich biznis. Samozřejmě se snažili to um, překonfigurovat tak, aby řadu těch projektů mohli, mohli dělat vzdáleně, ale ne, vždycky to je možný. Na druhou stranu třeba část umělé inteligence, která má velmi silný portfolio klientů v Silicon Valley a mezi startupy, tak ta, ta naopak byla situace, kdy jeden den startup řekl, je to všechno skvělý, máme funding a potřebujeme další tým a o dva dny později řekl, funding nemáme, krachujeme, končíme a žádná práce nebude. A takže tam bylo spousta změn, které přicházely jako ze dne na den, na které jsme museli nějakým způsobem reagovat. A oproti tomu samozřejmě stojí uh, ty velcí korporátní klienti, uh, kde naopak uh, spíš teď čekáme, že jim pomalu začíná docházet, co se děje a začínají plánovat ty další roky. A, a možná z toho pohledu ten příští rok bude tam mnohem dynamičtější než byl ten letošní, protože letos ještě jeli v nějakým, nějakou setrvačností.
0: No, ale příští rok teda myslíte, že to půjde jako 28, 29, 10 dolů, anebo naopak jako nakopnout tu digitalizaci nahoru, protože vlastně jako zjistí, že je to nutné?
1: Já jsem na tohle téma teď mluvil nedávno na našem interním setkání, kde, kde jsem zmiňoval, že ekonomové museli vymyslet nový písmeno na, 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 na tvar zotavení krize. Vymysleli písmeno K, který má symbolizovat to, že některé obory vlastně mají problémy a, a jsou v útlumu, a naopak některé obory rostou mnohem rychleji než dřív. A já myslím, že i to IT se nedá jakoby paušalizovat, že myslím. celý IT půjde, půjde nahoru nebo dolů. A myslím, že tam budou přesně oblasti, které budou mnohem žádanější, než byly předtím a, a naopak budou oblasti, které nebudou tak, tak kritické. A, a je možný, že ten, ta pozornost a i ty investice se budou zaměřovat trošku jiným směrem a očekávám, že to bude prostě výrazně dynamičtější a ta naše strategie je prostě nečekat, ne, neočekávat, že to, co jsme dělali doteď, bude fungovat i dál, mít oči otevřený a prostě být schopný flexibilně reagovat na to, co ten trh bude potřebovat.
0: Prostě to bude, bude jinak, jako v tom, jako to v tom, jako v tom sportu, prostě ten, ten kůň se splaší a, <laughs> a je to, je to všechno, všechno jiné.
1: V tom sportu máte aspoň výhodu, že, že ve většině případů se soutěží podle stejných pravidel jako delší dobu a ty disciplíny se moc nemění. No. Tady u nás se měnějí disciplíny i pravidla. <laughs>
0: Jasně, ale tak politika je taky všade, (laughs) tak je to asi jasné. Ještě se tam vlastně, vy jste říkal, že že máte koníčky, že jste rád squash, co je teďka takový ten váš největší koníček, co vás nejvíc baví? Posledních deset
1: let je to golf, který jsem tak nějak dlouho jsem se mu bránil. Vždycky jsem se na golf díval jako na sport pro starý. Říkal jsem si, že dokud, dokud můžu, tak budu dělat něco, u čeho se spotím. A, a pak mě k tomu částečně přivedla i práce, tam přece jenom dalo skloubit obchod a setkávání se s našimi obchodními partnery s golfem. A mám to hrozně rád a když, když mám možnost hrát golf s lidmi, který mám rád a který jsou inspirativní, tak je to pro mě vždycky strašně příjemně strávený čas a, a je to super kompenzace k práci. A na golfu, když se na to nesoustředíte, tak to je lepší tam nechodit. Takže, takže já to opravdu beru jako, jako nějakou kompenzaci a, a odpočinek jako vůči tomu každodennímu stresu.
0: No, a jste, jste generální ředitel taky doma?
1: Ne, 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 vůbec. Ne
0: tak já přemýšlím, já začnu dělat takové hlasování, který generál doma není generálem, ale je pod pantoflák. Tak...
1: Takhle bych to úplně neřekl, ale, ale... To říkají všichni. No. Já, já <laughs> to, co se nepřiznáte? Je to těžký přiznávat,
0: to. <laughs> ale my, myslím si, že zatím, zatím žádný generál nám neřekl, že to doma šéfuje, jo. Co jo, jo? Jak to náš tady. Tedy potvrzuje můj domněnku tady, že, že zatím, zatím žádný generál není jako jasný generálem i doma. Tak to je jako, jako zajímavá sonda do, do českých generálních ředitelů. Uvidíme, jestli se u někoho dopracujeme, že řekne, že to doma šéfuje úplně natvrdno.
1: Takhle, když o tom mluvíme, tak mám pocit, že nejsem generál ani v té firmě. Jo. <laughs> a vlastně jako cíleně. Já jsem nikdy nebyl jako direktivní šéf, nebo si to aspoň nemyslím. A já se snažím spíš vytvářet prostředí pro to, aby ty lidi okolo mohli fungovat a mohli se realizovat, než, než abych je nějak jako tvrdě směřoval nějakým, nějakým cílem. A to chápu tak, že. Moje role je vytvořit to prostředí a dosadit tam lidi, kteří budou ty správní, a budou spolu kompatibilní, a pak mám pocit, že většinu svého času dělám nějakýho facilitátora mezi nimi, tak aby, aby prostě byli schopni spolu fungovat dobře, efektivně a efektivně a nebyli tady nějaký ten zbytečný.
0: A když se na to podívám, jako do budoucna, jak by takový generální ředitel mohl vypadat? Protože většina generálních ředitelů mají background finanční ředitel, obchodní ředitel, případně někde ve výrobě výrobní ředitel. Těch ex IT ředitelů, kteří jsou generálové, moc, moc není. Váš vlastně background je, že jste vlastně byl ITák, pak jste se posunul do obchodu. Přesně tak. Teď jste vlastně na té na top roli. Myslíte, že vlastně takovýhle příběhů se začne obudovat víc, že vlastně lidé s IT s děláním budou generální ředitele, nebo, nebo kam si myslíte, že to bude směřovat tenhle ten poměr? Protože já když jsem na ten, na ten reálný život, tak se tak jako podívám a myslím si, že běžná firma, nevýrobní, půlka finanční ředitele půlka obchodní ředitele, Výrobní firma, tam, tam je to special, speciálně v České republice, kde máme hodně jako čistě výrobních závodů bez toho marketingu, obchodu a tak dále, že tam se dostávají spíš ty, na ty role těch generálů, to jsou spíš plant manažeři, mm-hmm. kteří mají jenom výsek. Jo, tak jak, jak to vnímáte, že bys to mohl jako posouvat dál, jo, těch, ajťák, bude víc ITáku generálu? Nebo, nebo Já bych
1: ne? se toho nedivil, nemyslím si, že to bude jako drtivá převaha, ale, ale myslím si, že to IT hraje čím dál tím větší roli v, v stále větším počtu oborů nebo a, a, a v mnoha případech je to jako zásadní a transformační role pro, pro ty jednotlivé biznesy. A tam, kde si to uvědomí, tak bych se nedělil tomu, kdyby do těchto prolí se prosazovaly i lidi s tím IT backgroundem. Na druhou stranu, v dnešní době, pokud chcete dělat dobře IT, a myslím i na té manažerské úrovni, tak musíte velmi dobře rozumět podstatě toho biznesu. To nejsou oddělené věci, ty, ty spolu jako naprosto souvisejí. Takže jako společnosti, které budou hledat nějakou digitální transformaci, tak můžou mít v úzkém vedení, možná i na pozici generálního ředitele, člověka, který přichází z IT. Na druhou stranu pořád dává a bude dávat smysl, aby vedení společností, které jsou obchodně zaměřené, byl někdo, kdo má k tomu obchodu blízko. Takže to bude vždycky taková kombinace. Na druhou stranu možná se i mění jako způsob řízení a vedení firm. A, a možná se tam budou víc a víc objevovat lidi, kteří mají naopak a, jako velkou senzitivitu k tomu, a, jak pracovat s lidma a v nějakým nedirektivním prostředí a jak vytvářet právě modely, které jsou distribuované a nedirektivní.
0: No. Mm-hmm. Co byste generálním ředitelům doporučil, jak, jak využít data, co jsou ty nej nejzajímavější nebo nejvýraznější příklady třeba z vaší, vašeho biznesu, jestli jako někde pomáhali třeba s nějakým projektem, nebo jste to třeba viděl a ta, tu firmu to poslalo na, na výrazný zlepšení obratů zisku, přineslo nové trhy.
1: Já myslím, že obecně platí, že co se nedá měřit, to se nedá řídit. No? Sice existují výzkumy, kde se, 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 se ze kterých vycházelo, že 90 generálních ředitelů se stejně nakonec rozhoduje intuitivně, ale, ale i když se rozhoduje intuitivně, tak většinou mají k dispozici nějaké data, které musí vyhodnotit. Ty výzkumy, které jsem zmiňoval, ukazují, že i to expertní rozhodování má své limity a, a, a čím dál tím víc úspěšných společností jde tou cestou využívání dat. A teď je vlastně jakoby další krok, kdy člověk je schopný zpracovat nějaký omezený množství dat, ale těch dat je čím dál tím víc a ten svět je čím dál tím komplexnější, takže nastupují algoritmy umělé inteligence, které jsou schopné v určitých úlohách být výrazně efektivnější než lidi. A čímž neříkám, že budeme nahrazení všichni jenom stroji, ale, ale ty stroje nám můžou jako výrazně pomáhat v tom, nebo některé úlohy můžou dělat za nás a můžou je dělat výrazně efektivněji. A takže já, já jsem přesvědčený, že jakoby digitalizace a rozhodování na základě dat je, je budoucnost a ta se propíše prostě do všech oborů a do všech, do všech rozhodovacích procesů. Budete jenom nějakou dobu trvat a takže doporučit, co by konkrétně manažeři měli dělat. Já bych za sebe řekl, ať se podívej na, na procesy, které jsou klíčové pro, pro jejich firmu pro jejich fungování a zamyslej se nad tím, jestli mají pro svoje rozhodování dostatečně přesný a, a dostatečně včasný data. A, a, a jestli se tam třeba nedá nějakým způsobem to posunout ještě někam dál.
0: To byly třeba nějaké zákazníci, kde na základě vašeho projektu se zásadně změnilo třeba podnikání, že úplně výrazně změnili důraz takový, který měl v důsledku třeba zvednutí marže o 5%, 10% nebo obratu.
1: A tak na tom taky pracovali kolegy, kolegové tady z, z našeho týmu měli inteligence z Blindspotu. A ten byl a v Americe, tuším, že v Los Angeles, a teď, nevím, doufám, že se nepletu. A tak dělali projekt pro místní policii a, a vlastně z dlouhodobých dat zjišťovali, kde jsou nejčastější a výskyty a, a koby, kriminality, a jakýho typu a jestli to závislí na tom, že zrovna je někdy nějaký fotbalový zápas nebo je svátek nebo, nebo něco podobného. A, a na základě toho vlastně dynamicky plánovali trasy těch, těch jednotlivých uh, bezpečnostních složeb a, a využívali tam i teorii her, tak aby to nebylo vlastně predikovatelný, aby uh, ty, řekněme, kriminálníci si nemohli jednoduše vysledovat, kde, kde se zrovna policisti pohybují. A, a naopak to v nich vzbuzovalo pocit, že jsou vlastně všude nebo minimálně tam, kde jako zrovna by chtěli páchat nějaký, nějaký kriminální činy. A mělo to jako velký úspěch. Jednak se výrazně zvýšila efektivita, protože tam se počítá vlastně efektivita, kolik máte lidí, řekněme, v terénu a jak, jakou oblast jsou schopní pokrýt nebo jak, jaký to má vliv na, 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 na celkový úroveň kriminality. Ale paradoxně to vlastně daleko víc angažovalo i ty policajti, protože oni to měli jako jako hru. Oni měli vlastně tablet, který jim ukazoval, co kdy, kde maj, kam mají, kam jít a, a, a co tam mají dělat. A, a, a vlastně ta relativně nudná rutinní služba, kterou měli předtím, tak se, tak se pro ně stala jako zábavnější.
0: Kdy to bude mít v Čechách? Uh, to, to,
1: já myslím, že je daleko pravděpodobnější, že tenhle ten systém nasadíme někde v zahraničí než v Čechách. Zatím.
0: No, protože já, když vidím někdy ty police, ty, na takových zvláštních místech, jak se družně baví s zvláštními lidmi. Tak to chci mít v Čechách hned teď. Já tak, asi, že, že
1: nějaké diskuse byly, a, a, ale jak říkám, jako v mnohem pokročilejším stádiu jsou teďka v zahraničí než, než v Čechách.
0: Uhum. Tak jestli znáte policajního prezidenta, tak ho pozvem do podcastu a zeptáme se o na to. <laughs> Co vy na to? Zkusíme to.
1: Můžeme to zkusit, no samozřejmě jako z pohledu občana bych byl rád, kdyby, kdyby i naše policie byla, byla v tomhle pokročilejší.
0: No celé jednoznačně, proti, proti jako Americe, kde já jsem zažil policajty, jakým způsobem vlastně fungují, jaký mají respekt, tak jsme hodně daleko <laughs> za nimi. Já myslím, že to byl krásný závěr, jestli se nám podaří, podaří prostě dostat policajního prezidenta do podcastu <laughs> společně s panem Kysilkou a se by to bylo úžasné, protože by se mohli zlepšit české prostředí. Zkusíme to, uvidíme, jestli se nám to podaří. Já bych chtěl moc poděkovat za, za krásné podněty a zajímavé příběhy jak z biznesu, tak i trošku s náhledem do soukromí Pavla Kyselky.
1: A... Kysely, dost často si mě pletou Ješ. s Pavlem Kyselkou, <laughs> bývalým generálním ředitelem České spořitelny. Známe se, ale jsme každý jiný člověk.
0: <laughs> Roboce se mluvám, <laughs> za. za špatné, špatné oslovení. Přesto moc krát děkuju, Pavle, vynecháme příjmení a, a budu se těšit tedy na, na další podcast případně s policijním prezidentem a přeji krásný den a úžasné, úžasné v současné době, které věřím, že ty covidové věci nás upustí a váš business bude takže a takže digitalizace bude dopředu. A a že si budete, budete užívat i ten golf soukromý na pohodě. To moc mi těšilo a děkuji za pozvání.